0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta. Casa like
1: Lotus. Lot.
0: Espacio filosófico que transmitirá a toda aquella persona que recurre al centro las herramientas necesarias para poder encontrar la pureza espiritual. Te acompaña en esta hora... Arturo Escamilla. Arturo Escamilla. Hola, muy buenos días. Les hablo Arturo Escamilla. Bienvenidos a, al inicio de este nuevo programa... ...que va a estar con Om Radio, que es Casa Lotus. Porque recuerda, la luz está en ti. Es un proyecto relativamente nuevo... Sin embargo, nos fusionamos con, con otro proyecto que se llama Vivir Procurando, el cual consistía específicamente en tratar las adicciones. Pero conscientes, un grupo de terapeutas y este es su servidor, de la necesidad de dar, y dar más y más herramientas, eh, fue el motivo por el cual creamos Casa Lotus. Déjame explicarte un poco qué es Casa Lotus, en específico qué es el Lotus. El lotus en el oriente significa pureza espiritual. El loto, que es el Padma, también conocido como loto sagrado, loto indio o rosa del Nilo, es una planta acuática que florece en el agua. Simbólicamente se asocia con la figura de Buda y con sus enseñanzas, y por eso son flores sagradas para los pueblos de oriente. Escogimos este nombre sencillamente porque lo que queremos dar a todas las personas que recurran a nosotros les podamos dar tips y herramientas para encontrar esa luz dentro de, de ellos. ¿no? Porque muchas veces en nuestra vida, en diferentes etapas, puede ser desde niño, adolescencia, eh, la etapa de adulto menor, adulto mayor, o ya la vejez, nos encontramos a veces sin sentido, sin saber para qué estoy acá en este mundo. Entonces, lo que hacemos en, lo en Casa Lotus es darte esas herramientas. Pero bueno, ¿qué día vamos a estar con ustedes? Vamos a estar todos los martes de 11 a 12 del día. Y bueno, también para mí es importante, antes de empezar, proporcionarte los datos de Om radio por si tuvieras la necesidad de comunicarte con nosotros o escribirnos. La página es www.omradio.com.mx y en las redes sociales nos puedes buscar como Om radio MX. El teléfono de la cabina es 2222 49 4602 y el WhatsApp es 22 22 06 61 20 esperemos recurras a nosotros, nos contactes y yo te voy a proporcionar también las redes personales de lo que es Casa Lotus. nos puedes buscar por face como vivir procurando nuestra página de face es grupo terapéutico procurar y nuestro twitter es arroba pero bueno, continuemos. Para mí es muy importante empezar este primer programa con lo que es la logoterapia. ¿Por qué? Porque sencillamente es la rama de la psicología, de la psicoterapia, que se enfoca en eso específicamente. no Pues logo significa sentido. Muchas veces desde la infancia, por errores de crianza, ojo, muchas veces son inconscientes por parte de nuestros padres, provocan que desde muy temprana edad nuestra vida carezca, ¿no? De esa motivación, de esa necesidad de trascender, de esa necesidad de salir adelante y empezar una vida como como robot, ¿no? Rigiéndome por las monotonías, por las reglas, ¿no? Que muchas veces son necesarias, ¿no? Los límites siempre tienen que ser con amor, pero muchas veces como repito por la falta de herramientas que nuestros padres eh, puedan llegar a tener, pues muchas veces crecemos y crecemos y de repente ya estamos en otra etapa de nuestras vidas y nos hemos dado cuenta que no hemos hecho algo que nos llenara, que nos motivara, ¿no? Algo que dijera, bueno, qué padre es vivir, ¿no? También hay otras etapas en la vida, por ejemplo, en los adultos mayores, por decirlo así, cuando estamos entrando a la etapa de los 40. Cuando empieza una crisis también, ¿no? ¿Qué estoy viviendo? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Estoy felizmente casado? ¿O no lo estoy? En fin, hay un sinfín de preguntas en nuestra vida, de incógnitas, y que aquí en Casalotus te las vamos a proporcionar. No porque tengamos la el hilo, ¿no? Que decimos el hilo negro, sino simplemente nos basamos en la experiencia de un sinfín de personas que hemos tenido el gusto de atender, la bendición de atender durante muchos años. Pero antes déjame presentarme. Mi nombre es Arturo Escamilla. Eh, estoy en la recta final de los 39 años. Soy abogado por influencia familiar, pero decidí dar un, un sentido a mi vida, como dije anteriormente, y cambiar radicalmente al área de la psicoterapia y especializarme principalmente en lo que es las adicciones. Es una rama que me encanta. Me encanta trabajar con personas adictas. Ojo, también lo repito. No es necesario que, que pensemos que un adicto es el el que toma o el que se droga con algún tipo de sustancia. No. Hay otro tipo de adicciones que vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, eso es parte de lo que me especializo. He tenido la fortuna de estar trabajando en clínicas de rehabilitación durante muchos años, poder ver los milagros que ocasiona el recuperarse, el salir adelante, el dejar de consumir, el mejorar las relaciones personales con tu familia, en tu área laboral, en en la escuela, con tu novia. En fin, he tenido la bendición de ver a cientos de personas salir adelante. También te puedo decir que, que he estudiado un poco de, de la parte holística que hay en la vida, ¿no?, por medio de diplomas de Teta Healing, empecé a descubrir un poco de lo que es la tanatodinamia. No me no me especializo en ella. De hecho, la verdad, estoy empezando, pero se me hace una una atención muy, muy interesante. Esperemos poder tener más adelante algún invitado que, que trabaje en esa área. Pero mira, todo pasa a segundo término, te lo puedo decir, después de que a los 37 años... Cuando yo creía tener un sentido de vida, motivación, un buen trabajo, eh, estabilidad, equilibrio, una relación familiar, eh, entre comillas, excelente, eh, amigos por todos lados. ¿no? ¿Qué pasa a los 37 años? Pues resulta que tengo la bendición, que yo no creía que iba a tener en la vida, de ser padre. ¿Sí? Hace dos años, tres meses. Soy un padre bendecido con una hermosa nena que se llama Samantha. Espero algún día pueda escucharme en este tu programa Casa Lotus. Pero bueno, ahorita está muy pequeñita y créanme que es una bendición de vida. Y lo mejor de todo el día de hoy, que a pesar de las dudas, la incertidumbre que pudiera yo tener, soy padre soltero. Y por eso quise hacer, quise hacer un cambio radical en lo que era el proyecto Procurar, ¿no? para hacerlo Casa Lotus, porque me di cuenta que yo también me estaba quedando hace dos años sin sentido de vida, ¿no? Un, eh, un enojo, ¿no? Porque yo pensaba que mi vida era seguir trabajando con personas con adicciones, que no iba a tener la vocación de ser padre. Y de la noche a la mañana, ¿no? Te llega la, la sorpresa que yo consideraba en ese entonces de ser, pues, padre soltero. Entonces, tuve que trabajar mucho en mí, en mi proceso, personal, porque bueno, a pesar de ser terapeuta, me queda claro que cada uno de nosotros que nos dedicamos en esta área, tenemos que atendernos, tenemos que trabajar con nuestra parte, tenemos que solucionar asuntos no resueltos, trascender eh, ciertos obstáculos ¿no? que nos da el diario vivir. Y en fin, hoy estoy acá muy comprometido, muy contento de poder estar con ustedes, que me escuchen, porque eso es lo que quiero, ¿no? Ese es como mi legado que, quiera, que quiero que vea mi hija, el poder ayudar a personas no solamente con adicciones, sino con, con cualquier otro tipo de carencia emocional, ¿no? Entonces, aquí estoy. Eh, fue algo que me nació. Yo tuve la oportunidad de estar en Home Radio hace un año aproximadamente en un programa. Y venía yo regresando de México hace dos semanas. Y... En Face una persona publicó algo de un radio y me acordé y dije, bueno, tal vez por acá pueda ser un, un buen inicio, ¿no? De, de madurar este proyecto que es Casa Lotus. Como les dije, somos, una, somos un grupo de terapeutas multidisciplinarios con diferentes especialidades. Hay terapeutas en adicciones, en logoterapia, en tanatología, en relaciones en las eh, exper 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 expertos sexuales en fin, tratamos de hacerlo lo mejor posible este grupo y la mejor noticia es que no estamos todos en Puebla ¿por qué es buena noticia? porque nosotros hacemos uso de las redes sociales, de la tecnología así como estamos en por internet, nosotros lo que hacemos es hacerte una entrevista introductoria ver qué está pasando contigo qué te motiva en la vida, cómo está tu, tu área familiar, tu área social, tu área económica, con tus hermanos, en tu trabajo, en fin. Y en base a eso, te canalizamos al terapeuta que creemos adecuado. Y si no estás en la misma ubicación geográfica, lo bueno es que lo puedes ver vía virtual, ya sea por Skype o haya una aplicación que manejamos que es el WebEx. Manejamos terapia grupal, también virtual, presencial, Acá en Puebla, manejamos cine debate, hay películas muy, muy interesantes en donde se puede trabajar muy bien muchas cosas que nos pueden nutrir en nuestro crecimiento personal. Y bueno, eso todo es todo lo que hacemos. Hacemos también intervenciones, que es la intervención, es un proceso terapéutico o un ejercicio de comunicación con tu familia para aquel, aquellos familiares que están preocupados por tu por, no sé, por el hijo, por el hermano, por la esposa que tiene algún tipo de adicción y que ese familiar no quiera internarse. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un ejercicio de comunicación en donde tratamos de convencer a tu familiar que lo que necesita el día de hoy es ayuda. ¿Cómo puede ser ayuda? A lo mejor por medio de terapia, de ingresar a algún centro de tratamiento. En fin, todo eso lo hacemos y lo hacemos con muchísimo gusto porque tengo que decirlo, aunque voy a permanecer en el animato de mis compañeros, pero este servidor no tiene ningún problema. La mayoría pertenecemos a los grupos de autoayuda. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento padecimos eh, alguna adicción. En mi caso yo ya tengo más de 16 años, que pertenezco a los programas, a los programas de autoayuda. Y la verdad es que a mí me cambió la vida. Yo encontré ese sentido de vida al dejar de consumir, al dejar de de satisfacer a los demás y empezar a satisfacerme a mí mismo, el día de hoy la vida me ha bendecido, como les dije, con la bebé, con, con un trabajo que en lo que cabe me llena, con algunas actividades que dejé de hacer porque, pues sencillamente creía que ya no eran para mí, como el correr, como el caminar, como el disfrutar una taza de café, como el leer un buen libro, todo eso lo empecé a retomar y la verdad es que considero que el día de hoy mi vida, a pesar de los obstáculos, de las carencias, va por un buen camino. ¿no? Entonces, ya vámonos de lleno a, al tema del día de hoy, qué es sentido de vida. Como les dije, ¿no? el sentido de vida es... Es una motivación, es, es disfrutar cada instante lo bueno, lo malo que me trae a mí el día de hoy. Existir. ¿no? El problema de la falta de sentido de vida no es tan solo que, que no lo tenga sino lo que ocasiona, ¿no? como repito... Tu falta de sentido de vida te puede llevar a adicciones. Te puede llevar a duelos no resueltos. Te puede llevar a alejamiento de tus seres queridos. Y aunque no lo creamos, esto es más común de lo que parece. Porque digo, muchas veces, con esto de las redes sociales, ¿no? La otra vez estaba platicando con alguien que decía, es que su vida parece... Perfecta en Instagram, ¿no? Fotos de viajes con la familia, eh, comiendo en restaurantes, actividades deportivas, etcétera, etcétera. Y sí, la verdad es que tú veías el Instagram de esta persona y decías, wow, ¿no? Que, que, ahora sí que decíamos, qué envidia, ¿no? Ojalá tener una vida como la que él tiene el día de hoy o como la que ella tiene, o los famosos selfies, ¿no? Demostrando la figura física que es atractiva, atractivo, los músculos, ¿no? Y que te des cuenta que a lo mejor esta persona que nombré al principio, que parecía su vida feliz, eh, se está divorciando. Que esta chavita que les digo que posaba en sinfín de, de antros con sus selfies, mostrando su cuerpo. Ahorita tengo un trastorno de la conducta alimentaria llamado anorexia. En fin... Lo que quiero llegar al punto es que podemos aparentar algo a los de afuera, ¿no? A todo mi entorno social, porque al fin y al cabo, y, y está muy mal eso, nos hemos formado de tal forma que somos como nos ve las demás personas, ¿no? Y sin embargo, por dentro estamos viviendo una crisis existencial tan grande, tan grande, que muchas veces ya no sabemos de quién soy o las personas que escriben en el Face, ¿no? A mí me ha tocado leer, perdón, muchísimas personas que escriben cosas sensacionales en Face, que hasta, digo, N cantidad de likes, N cantidad de publicación compartida, y que también están en una depresión que no pueden ni pararse, ¿no? Entonces, lo importante no es tanto ser reconocido por los demás, ¿no? Tener esas necesidades, llamar la atención. Eso el día de hoy te puedo decir que no es vivir. Vivir es estar bien contigo. Vivir es estar disfrutando quien amanece a tu lado y si amanece solo, también qué maravilloso. ¿no? El disfrutar que, que a lo mejor alguien con amor te hizo el desayuno. O que a lo mejor lo maravilloso que es hacértelo tú, ¿no? Lo maravilloso que puede ser lo primero en el día es agradecer por un nuevo por una nueva luz. Por una nueva motivación. Por una nueva esperanza. ¿No? Y muchas veces nos despertamos y lo primero que hacemos casi casi es llorar. no Porque no quieres enfrentarte a tu diario vivir, no quieres enfrentarte a la vida. Y no es porque no quieras es porque no estás pudiendo en ese momento por la depresión que estás viviendo, por esa falta de sentido. ¿no? Es, es como, por ejemplo, las personas que tienen el trastorno de comedores compulsivos, les preguntas, ¿por qué comes compulsivamente? Me dice, es que es una forma de tragarme mis emociones para no expresarlas. O, o la anorexia, o anorexica, anorexico, le preguntas, ¿no? ¿Por qué dejas de comer? Me dice, ¿es que quiero dejar de existir? Y de verdad, a mí en lo personal, yo como terapeuta, para mí es algo impactante que alguien de 22, 23, eh, 17 años me lo diga, ¿no? O sea, ¿qué pasó los primeros años de tu vida que no quieras ya existir? Que te quieras tragar tus emociones que quieras evadir el dolor por medio de una copa, ¿no? A mí me preocupa bastante, me me simbra, ¿no? En mis emociones porque, digo, tanto que puedes gozar la vida sencillamente, en paz, con sin fin de pequeños detalles, ¿no?, a mí algo que me sirvió mucho, como les digo, yo voy a veces a terapia porque también la necesito, porque a veces también puedo estar en el caos. Digo, no por trabajar con personas, uno ya está, entre comillas, curado. Me, Mi terapeuta me dio el ejemplo de dos casos, ¿no? Sobre todo ahorita, que, como les dije, quiero tener las mejores herramientas para que mi hija no sufra el día de hoy la carencia afectiva de una madre. Y me nombró el caso de dos, de dos niños, ¿no? Uno, su papá está todo el tiempo con él y, sin embargo, el papá está con videojuegos, viendo el celular, el niño crece y todo normal. El otro caso es de un padre que tiene que trabajar muchísimo, que solamente puede ver a su hijo cuando amanece y ya llega demasiado noche y está durmiendo. Sin embargo, esta persona lo que hace es dejarle un chocolate chiquito, todas las noches. Pues bueno, estos dos casos, uno de ellos se volvió adicto y depresivo, y el otro, eh, se puede decir que se realizó por medio de una carrera, por medio de, un, de casarse y de otro de un hijo. Pues la verdad es que el que pudo trascender en su vida fue el que recibió el chocolate, a pesar de tener un padre ausente. ¿Por qué? Porque a lo mejor si sí estuvo ausente físicamente. Pero todos los días cuando amanecía veía ese chocolate y sabía que su padre había estado ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? No? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo detectar? ¿Cómo puedo aceptar que estoy viviendo una crisis de sentido de vida? Pues la buena noticia para todos ustedes es que conforme avanza el tiempo, conforme avanza la vida, cada día hay más y más estudios o herramientas para poder detectar eso. Y lo mejor de todo, que también hay muchísimas, muchísimas soluciones. Y lo mejor de todo es que no está solo. A pesar de estar en el caos total, pensar que nadie me comprende, que nadie me entiende, que todos están en contra de mí, si hay una solución y me encantaría darte algunos tips de detección síntomas y algunas herramientas pero eso te lo voy a dar después del corte gracias estás escuchando
1: Casa Lotus
0: regresamos
1: Voces, muchas voces, muchas voces. Un solo mensaje, solo mensaje. Despertar. despertar, redes de energía, redes de energía. Facebook, Twitter y YouTube. Omradio Radio MX Correo contacto arroba omradio.com.mx escuchando Casa Lotus. Regresamos. Yo soy Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo Casa Blanca soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada I soy paso y paso y más soy la que está por acá no quiero más de lo que quieras dar oh. hoy se te da hoy se te quita igual que con la margarita igual al mar
0: Otra vez regresando con ustedes, eh, pedí, de favor, pusieran esta canción que se llama Soy Paz, soy, soy Pan, Soy Vino, Soy Paz. La letra es de Piero y la puede llegar a cantar él o Mercedes Sosa. ¿Por qué quise esta canción? Porque ojalá te la oportunidad de buscar en el internet eh, la letra y habla mucho de esa necesidad de hablar de sacar diariamente todo lo que me aflige, principalmente, todo lo que me duele, todo lo que está evitando que yo sea feliz. Porque hay, hay un dicho en los grupos de autoayuda que se dice que yo me recupero en la medida que lo comparto. Entonces, imagínense todos nosotros que diario nos traguemos o no hablemos o no expresemos? Mi enojo a lo mejor puede ser desde temprano porque... ...la camisa que quería llevarme al trabajo está sucia. Porque me ensuciaba antes de irme en el desayuno. Porque a lo mejor no encontré el gel para peinarme. Porque... A lo mejor mi hijo hizo un berrinche antes de ir a la escuela, porque llegó el recibo del teléfono y está carísimo, en fin. Porque a lo mejor tuve una pelea con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo. Porque a lo mejor me regañó mi jefe, porque a lo mejor estoy a punto de que me despidan, porque a lo mejor en mi negocio las cosas no están bien, porque a lo mejor dio una comida que no me gustó porque a lo mejor no puedo ir al gimnasio como tenía planeado, porque a lo mejor hasta mi equipo favorito perdió, porque a lo mejor me cortaron el cable y no puedo ver el programa de serie que tanto me gusta. En fin, todos esos pequeños eh, detalles que hacen la vida, porque al fin y al cabo son pequeños detalles, eh, si no los expreso, si no los saco, soy como una Hoy express, ¿no? ¿Qué pasa cuando no ponemos atención y dejamos que sobrecaliente? Eh, empieza la parte de arriba a girar como loco, ¿no? Como de una forma poco normal. Así somos nosotros. Si no nos expresamos, somos uno y express. Y el problema es que cuando estalla, por decirlo así, tendemos a estallar con los seres más cercanos que están a nosotros, sobre todo nuestra esposa, nuestro esposo. Nuestros hermanos. nuestros hijos. Y eso a la larga puede ocasionar una falta de sentido de vida. Entonces, por eso les quise poner esa canción. Vamos a hablar un poco más. Bueno, ¿quién es el fundador de la logoterapia? ¿No? Su nombre es Víctor Frank. Es. es alguien que tuvo que. que vivir la desgracia de vivir en un campo de concentración pero que pudo sobrevivir a base de darle un sentido a su vida diariamente. Él tiene la creencia, y se más excelente en lo personal, de que todos podemos estar tal vez presos físicamente, ¿no? Pero que la libertad a nivel mental, a nivel emocional, la tenemos siempre. Y a nosotros depende tenerla y disfrutarla. Pero cómo saber, ¿no? ¿Cómo saber si. si yo estoy viviendo eso el día de hoy, ¿no? Pues ok, antes de darte las características, te voy a decir que. o te sugeriría, mejor dicho, que te des a la tarea de buscar por internet o ir a una librería y buscar el hombre en busca de sentido. Que es del mismo Víctor Frank. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa? Todos, hay ciertas características, así como cuando yo tengo gripa o me va a dar gripa, pues tengo el cuerpo cortado, tengo cierta falta de apetito, tengo algunas náuseas, ¿qué más podríamos decir? Un poco de dolor de cabeza, empieza la calentura y si, y si empiezo a sentir cierta irritabilidad en la garganta, puede ser que ya esté a punto de una infección. En fin, todas esas son las características de una enfermedad, ¿no? Como también a lo mejor, la, eh, ¿qué otra enfermedad podríamos decir? Pues los malestares estomacales, con muchísimas náuseas, dolor de abdomen, calentura, pues tengo una infección en el estómago, ¿no? Así también existen ciertas características para detectar si estoy teniendo eh, una falta de sentido de vida. La primera y la más importante puede ser aislamiento, ¿no? Me empiezo a alejar de mis seres queridos. Eh, a pesar de vivir, de vivir en, a lo mejor en una familia funcional o disfuncional, también puede ser, eh, no me gusta convivir. Las reuniones familiares invento cantidad y media de pretextos para no asistir, ¿no? Me empiezo a alejar de mi círculo social. A lo mejor tus amigos, tus amigas te invitan a salir y no lo haces, Prefieres quedarte en tu cuarto, durmiendo, viendo tele, en fin, tus compañeros de trabajo, ¿no? Que te inviten después de de acabar el horario laboral, que vayan a tomar una cerveza, o que vayan a ver el partido de fútbol, o que vayan a hablar de sus vidas. ¿Tú prefieres ser el acto de huir? Y a lo mejor, sí, ahorita los alcanzo, olvidé el celular en el carro. En fin, muchos pretextos, ¿no? A pesar de tener hijos, ¿no? Evitas atenderlos o te fuerzas a atenderlos y lo que tú quieres es estar lejos de ahí. Bueno, pues eso es aislamiento y es una de las principales características de la falta de sentido de vida. La irritabilidad. La irritabilidad por sí solo recuerda que es un defecto de carácter. Todos tenemos siete defectos, ¿no? Que a nivel, por decirlo así, de religión son los siete pecados capitales. Pero todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, tenemos siete defectos de carácter. Ojo, unos son más acentuados que otros, o a lo mejor unos son nulos y otros exageradamente. Te los voy a nombrar. La vanidad, la soberbia, la pereza, la gula, eh, la envidia, también está la avaricia, y me falta uno, que ahorita lo recordaré, ahorita te lo nombro. Pero bueno, aquí estamos hablando específicamente de la irritabilidad que es la ira. Hay muchos casos que ya no puedes ni vivir con tu familia a tal grado. Porque ellos dicen, es que eso siempre está de malas, ¿no? Si está un poco so... fría la sopa, te enojas. Si el perro está dentro de la casa, te Te enojas. Y todo está mal para ti en esos momentos, en la vida, todos no saben nada, todos eh, tienen no saben, no te comprenden. Entonces, tan grave es la ira que existen grupos de autoayuda que se llaman neuróticos anónimos, porque vives un estado de neurosis en una ira total. Y nuevamente... Recordando todas estas características si te das cuenta, no solo te afectas a ti, afectas también a tu entorno social. Entonces, ojo con esos síntomas, también te puedo decir la apatía, ¿no? Dejas de producir las metas laborales. dejas de convivir eh, en todos los aspectos, no solo con tu familia ni con tu trabajo, eh, empiezas a dejar de, de asistir a lo mejor a tu. a misa si eres católico. A tu servicio, si eres cristiano. La apatía, a lo mejor, de dejar de ir al cine, que tanto te gustaba. La apatía de dejar de andar en bici, que tanto te gustaba. La apatía de... Pues tan solo hasta de despertar, ¿no? Qué difícil puede ser. Otra característica es la depresión. Hay dos tipos de depresión. La menor y la mayor. La mayor para bien o para mal, muchas veces tiene que ser atendida por un psiquiatra, puesto que en ocasiones es necesario un medicamento que te regule, no, para poder combatir esa depresión mayor. Te lo puedo decir personalmente, aunque yo no la he vivido tan profunda, yo no si he escuchado casos y no recomiendo a nadie, o no le deseo a nadie, vivir una depresión profunda. La depresión menor es un poco similar a... Sin embargo, a lo mejor con pura terapia, con pura, eh, con puras herramientas que se te sugieren, puedes salir adelante. Pero también es otra característica de, de la falta de sentido de vida. Y la verdad es que la mayoría de los casos o me ha tocado ver, me ha tocado observar, que es muy fácil detectarlas. Es muy, es muy fácil detectar esas características de las enfermedades, pero también muchas veces es muy difícil encontrar las soluciones. Las soluciones son sencillas. Los complicados podemos llegar a ser nosotros porque les ponemos peros, porque se nos hacen difíciles. Porque sencillamente es una forma de sabotear nuestros deseos. Porque siempre he dicho a los pacientes. No sé si se acuerdan o ¿no? los que veían los Picapiedra. A mí me encantaba una caricatura que me fascinaba desde chiquito. Todavía es más, si llega a pasar por el cable y, est y estoy con mi hija, me pongo a verla y me sigo riendo, ¿no? Pues bueno, Pedro, el principal protagonista de esta serie animada, cuando estaba a punto de hacer al algún acto que iba a causarle algún remordimiento siempre salía un pedrito angelito y había un pedrito diablito, ¿no? en el que el angelito siempre sugería hacer lo bueno y el pedrito diablito le sugería siempre hacer lo malo, ¿no? Así pasa muchas veces cuando se nos asignan las sugerencias para salir adelante de que hay una parte de nosotros que sí quiere salir adelante, pero hay otra que busca sabotearnos. Es, es como los medicamentos, ¿no? es Regresemos a las enfermedades más comunes, ¿no? La gripa. ¿Qué pasa cuando tengo gripa pues, o una infección a la garganta? Pues a lo mejor se me sugiere inyectarme eh, cinco dosis, ¿no? Una por día. Y se me sugiere a lo mejor el antibiótico cada 12 horas, durante dos semanas. Pues, ¿qué pasa cuando empiezo a ver cierta mejoría? Dejo el tratamiento. Y no me vas a dejar mentir. Muchas veces recaemos. Y recaemos el doble de lo enfermo que estábamos. ¿no? Otras ocasiones también ya no pasa nada. Pero aquí el problema es eso, que cuando nos empezamos a sentir bien por medio de las herramientas que les damos, dejo de asistir a terapia, dejo de. pienso que ya puedo salir adelante por mí mismo y probablemente echa a perder gran parte del tratamiento, ¿no? Pero bueno, ya que te di las características de una falta de sentido de vida, viene lo importante, ¿no? Lo que, lo que yo creo que es uno de los motivos por el cual quiero participar en, en Casa Lotus la mayoría de los martes, es darte las herramientas, darte los tips, darte las características, porque eso es realmente a lo mejor lo que estamos buscando. Ok, si tengo sentido de vida, pero ¿cómo le hago? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo salir adelante? Digo, sí, ya sé, pero ¿qué sigue? A mí una vez que me dijeron, bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer para salir adelante? Lo que sea. Lo que sea, siempre y cuando no afecte mis valores, ¿no? Mis creencias, o afecte a algún tercero, sobre todo a mi familia. Entonces, si estás dispuesto a lo que sea para salir adelante, te voy a dar ciertos tips, ¿no? Lo primero es tal vez es que si te das la oportunidad, ya sea o lo busques por internet o te, o te podamos dar un correo para que nos escribas y quieras saber si tú estás padeciendo algún tipo de, de falta de sentido de vida o algún tipo de depresión o alguna adicción. Te voy a proporcionar el correo. Es lotus.centro.17.gmail.com. Si me pides que tienes la inquietud que me lo escribes de, de saber qué está pasando contigo, en base a lo que me, tú me pongas en ese correo, yo te voy a mandar un cuestionario, una autoevaluación para saber qué está pasando contigo. ¿no? Ya que llegas a la conclusión de lo que tienes, las herramientas casi todas son las mismas. La principal para mí puede ser la... Terapia. Obviamente si me dices que tu falta de sentido de vida también se debe a que tuviste una pérdida importante en los últimos meses, yo tal vez te recomendaría una terapia de tanatología. ¿no? Si de plano, si es una depresión que no encuentran sentido a lo que estás viviendo en tu diario vivir, te recomendaría una terapia enfocada a logoterapia. Si resulta que tu falta de sentido de vida... O el sentido de vida se debe a que a qué es tomando, a que es consumiendo algún tipo de sustancia, te recomendaría una terapia en adicciones. Si todo lo canalizas, tu depresión, tu falta de sentido de vida por medio de la comida, ya sea que la vomitas, que comes en exceso o que dejas de comer, te recomendaría una terapia con un especialista en trastornos de la conducta alimentaria. ¿No? Muchas veces nuestra carencia es espiritual, es una enfermedad del alma, ¿no? En donde estamos cuestionando a nuestro poder superior, que puede ser Dios, Cristo, en fin, dependiendo tu religión. Que creas que es el culpable de todo lo que te está pasando, tal vez te podría recomendar una terapia espiritual, ¿no? En fin, esa sería la primera terapia de las, de las sugerencias que te puedo dar, la terapia, ¿no? La segunda, ¿qué otra segunda te puedo dar? Cuidar tu salud. Te puedo recordar que la alimentación es básica en nuestro estado de ánimo, porque si comemos azúcar en exceso, ¿qué pasa? Nos adormilamos, ¿no? Cuando comemos en exceso después de la hora de la comida, ¿qué, ¿qué nos pasa? El famoso y coloquial eh, coloquialmente nombrado el mal del puerco, ¿no? Entonces date cuenta, cuando comes en exceso, ¿Cómo dejas de ser funcional? Entonces, te sugiero cuidar tu, tu salud por medio de asistir a un nutriólogo. Eh, te puedo adelantar que a lo mejor un nutriólogo te ve una vez al mes. No es necesario tanto gasto. Digo, al final, cada vas a tener que adquirir alimento? Solamente que el nutriólogo te va a decir alimentos adecuados para ti. Alimentos que te van a dar energía, que te van a dar vital, vitalidad vitalidad, perdón, que te van a dar lo necesario en tu organismo en base, a, obviamente, a tu evaluación, ¿no?, que es por medio de del nutriólogo. Pero sí es importante, si ahorita no tienes los medios para asistir a un nutriólogo, pues yo te puedo sugerir que comas tres veces al día y que tengas dos colaciones, una al mediodía y una como a las seis de la tarde. Las colaciones pueden ser, digo, Baja una galletita de, de granola, arándano y, y date cuenta cómo la ansiedad por comer disminuye si haces esas colaciones. Por eso se, sugi se sugieren que haya cinco alimentos al día. Esa es la segunda. Recordemos, la primera, terapia. La segunda es una buena alimentación basada en eh, con un nutriólogo, pero también la salud puede ser que te hagas un chequeo, que te hagas un chequeo general a ver qué está pasando contigo. Recordando que muchas veces la depresión puede ser por la falta de, de que nuestro organismo no produce el suficiente litio. Y eso es muy fácil de detectar por medio de alguna evaluación, de análisis. ¿De acuerdo? La tercera, cuida tu mente. ¿A qué nos referimos con cuida tu mente? Híjole, hay un dicho que dice que la loca de la casa, ¿no? O empiezo a mover el hámster. Son dichos para decir que, que nosotros mismos nos estamos saboteando, ¿no? Que nosotros mismos nos estamos poniendo peros a nivel mente, que nosotros nos estamos conflictuando irritabil, eh, con irritabilidad, que estamos creando insano juicio, que empezamos a sentir paranoia, que empezamos a. a creer que todos están en contra de mí. Eso se puede. Eh, se me fue la palabra se, se puede apoyar, por decirlo así pues la herramienta principal para cuidar tu mente puede ser que empieces a meditar al principio te va a costar trabajo, es muy difícil poner realmente atención las primeras veces pero te puedo sugerir que si a lo mejor no tienes la capacidad para ir a algún lugar donde existan meditaciones guiadas que bajes ahí en YouTube puedes buscar eh, a lo mejor una de cinco minutos al principio diez no más pero sí que lo hagas al amanecer y al anochecer. Que te des un espacio de 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, o perdón, noche, para meditar. Te repito, puede ser de muy fácil acceso si lo buscas por por internet, en YouTube, ¿no? A algunos les gusta el yoga para trabajar la mente, porque muchos tienen la idea errónea que ir a yoga es ponerte bien ágil, estirar, hacer posiciones medio raras, claro que es parte de, pero el, el propósito principal de yoga es cuidar tu mente, tener una mente sana, no porque una mente sana es la base de todo. Esa es la tercera herramienta. Recuerda, la primera es terapia, la segunda es cuidar tu salud, la tercera es cuidar tu mente. Vamos con una cuarta. Ejercicio. ¿Por qué es tan Tan, tan importante el ejercicio como herramienta para poder trabajar mi sentido de vida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo cuando realiza ejercicios suelta una sustancia que se llama endorfinas, ¿no? Que puede ayudar a, eh, mucho a nuestro estado de ánimo. Yo te sugeriría que si vas a hacer ejercicio, no lo hagas en la noche. ¿Por qué? Porque la, al soltar endorfinas te puede causar ansiedad y muchos creen que hacer ejercicio en la noche duermes descansado, y la verdad es que no. No es un buen sueño, no es un sueño adecuado. Entonces, si vas a hacer ejercicio, trata de hacerlo en la tarde o en la mañana. ¿Qué puede ser de ejercicio? no Ojo, no confundas la yoga con el ejercicio. El ejercicio puede ser correr, andar en bici, elíptica, ir al gimnasio, caminar. Digo, nombro mucho la parte económica porque la verdad estamos en una actualidad en que ojalá pudiéramos hacer uso de todas las herramientas, pero muchas veces la carencia como económica puede ser un factor. Pues bueno, digo, caminar no cuesta. Algo que han hecho, eh, que han hecho bueno los, eh, de bueno los gobiernos es que en algunos parques ponen aparatos para hacer ejercicio. Bici, pues hay que empezarle a ahorrar, ¿no? Digo, para comprarte una. En fin, si hay herramientas, si hay opciones, eh, recuerda que esto es de acción, ¿no? Así decimos nosotros. Si yo acciono, voy a poder tener todo al alcance de mi mano para poder salir adelante. Te voy a dar otra herramienta. Échate porras. Sí. Igual, busca por internet decretos positivos, ¿no? Yo te puedo decir uno que a mí me encanta, es la de, el de yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr. Te lo repito. Yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr. Trata de repetirlo constantemente y es una forma de echarte porras. Vete al espejo y valórate qué te gusta de ti. Habrá cosas que no te gustan, pero esas ni les prestes atención. Enfócate en lo que te gusta. no. Apapáchate, disfrútate. A lo mejor si un día saliste temprano del trabajo, vete a, esa, a esos helados que te gustan y disfrútalo. Date permiso de comprar un café en donde te gusta. ¿no? Eso es echarte porras. Otra herramienta que te puedo dar es... Buscar aliados. Nosotros tenemos un dicho en los grupos de autoayuda también, que decimos que la recuperación es en grupo. Porque hay una red de apoyo entre compañeros, hay una red de apoyo con tus terapeutas, hay una red de apoyo con... Con tu familiar, ojo, acá también tienes que poner atención en buscar a alguno de tus familiares con el cual haces empatía, con el cual te sabe escuchar, con el cual te sientes en confianza de contarle. ¿no? Hazte a la tarea de buscarlo, no a ese aliado. Y ahora bien, vamos a nombrar nuevamente todas las herramientas que te acabo de dar: cuida tu salud, cuidar tu mente. El ejercicio, echarte porras y buscar aliados. Y te voy a dar, yo creo, la más importante y es la que te va a costar más trabajo. Es hacerte dueño de tu vida. No basar tu vida en terceras personas. No basar tu vida en tu pareja. No basar tu vida en tu esposa. No basar tu vida en tus hijos. No basar tu vida en tus padres. No basar tu vida en la escuela. Si tú basas tu vida en esas personas o en la escuela que te nombre no vas a trascender. Tu sentido de vida no va a ver. Tienes que hacerlo por ti. Recuerda, primero yo, después yo y por último yo. Pero con un enfoque en que no afecte a tus seres cercanos. ¿no? Tienes que poner mucha atención en eso. Pues bueno, qué rápido se ha pasado el tiempo Digo, la verdad, yo estoy muy contento de este primer programa. Digo, espero comprendan que si algo hubo alguna falla fue... Pues obviamente el nervio normal que puede crear este primer programa, pero recuerden que estamos con el firme propósito de apoyarte, de darte herramientas, de hablar de muchísimos temas de, de actualidad que te pueden ayudar. Siempre he dicho que con que una persona que escucha una conferencia, un taller en este caso una, un programa de radio con una que nos trata de contactar para pedir ayuda, creo que nuestra misión para la Casa Lotus se ha cumplido. Y antes de terminar, te voy a proporcionar nuevamente nuestros datos y nada nos daría más gusto que nos buscaras. Nuestro Face es vivir procurando. Nuestra página de Face es Grupo Terapéutico Procurar. Nuestro Twitter es arroba v Nuestro Instagram es pro.curando. Y ahora te voy a proporcionar dos números telefónicos, que estamos las 24 horas del día para ti. Uno es 22-24-33-74-74 y el otro es 22 23 63-36-85 Y sí, dije bien, 24 horas Porque algo que hacemos en Casa Lotus Es crear cierto tipo de guardias En la que a veces uno deja el celular prendido Para tener alguna llamada de emergencia a cualquier hora Porque digo, es parte de nuestra misión de vida no Y de nuestra filosofía en Casa Lotus También por último te voy a dar el mail te lo repito nuevamente. Es lotus.centro.17.gmail.com. Y bueno, ojalá te haya gustado el programa y yo me despido de ti recordando que la luz tú la produces, la luz está en ti y nosotros solamente queremos acompañarte en el camino de encontrarla. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Te esperamos la siguiente semana para seguir sanando los resentimientos, el dolor y la falta de sentido hacia la vida. La falta de sentido hacia la vida. Esta fue una producción de Om Radio.